0: Praat.
1: Hallo en fijn dat je luistert naar een nieuwe aflevering van op Praat, de podcast van Formule 1 Magazine. Mijn naam is Daan Geus en aan tafel vandaag André Venema, hoofdredacteur van Formule 1. André, goeiedag. Goeiedag, Daan. En voor het eerst in onze podcast, ja, Rob van den Heikant, onze techniek-expert, noemen we je altijd. Rob, goeie, goeiedag ook. Goedemiddag. Wij noemen je altijd onze techniek-expert. Jij, jij doet in ons blad en op onze site, uh, ben jij verantwoordelijk eigenlijk voor de, voor de technische. Artikelen, De technische achtergrondartikelen. Kun je een beetje over jezelf vertellen? Uh, wat maakt jou een, een, in, in dat opzicht een techniekkenner? Wat, wat is jouw achtergrond? Ja, met name mijn,
0: uh, mijn ervaring in de Formule 1 denk ik. Uh, want daar praten we toch eigenlijk altijd over en daar maken we ook de stukjes over. Uh, ik ben in 2005 begonnen bij Jordan Grand Prix. Uh, als CFD-engineer, dus eigenlijk aerodynamicus, maar dan met name simulaties doen. Um, dat is op een gegeven moment uh, Midland geworden en toen Spijker. En daarna heb ik de overstap gemaakt naar Toyota. Die zat toen in Keulen. Uh, daar ben ik aerodynamicus geworden. Dus met name bezig geweest met windtunneltesten en nieuwe dingen verzinnen. Zoals de dubbele diffuser ben ik heel veel mee bezig geweest. <laughs> dus, uh, was een succes? Ja, dat was zeker een succes. Alleen dat was, uh, die, die weken voor die eerste Grand Prix was echt... Uh, oh, zo druk hebben we het nog nooit gehad. Uh, Vooral met allerlei legal documenten klaarmaken op het moment dat men ging klagen. Ja. Maar ja, gelukkig hebben ze nooit nodig gehad. Dus. Maar het stond er in een zo'n document? Van het is legaal, want dit en dat? Ja, er werd gewoon van alles opgeschreven om aan te tonen dat het legaal was om daar een gat in die, in die vloer te maken. Zodat je de lucht, ja, meer lucht door je diffuser heen kon krijgen. Dus maar allerlei dingen opgeschreven van waarom zit dat er, waarom zit dat er, waarom zit hier een radius... en waarom mag daar een radius zitten in onze bewoording? We op een gegeven moment bepaalde, in plaats van dat je een radius aan de buitenkant van een oppervlakte maakt... hadden we hem aan de binnenkant gemaakt, waardoor je eigenlijk een heel stuk oppervlak gewoon wegsnijdt. Dus we hadden nog meer gaten gecreëerd. Maar je, een vraag
2: daarover, <coughs> Rob. Uh, wisten jullie, uh, toen jullie met, uh, daarmee bezig waren, wisten jullie dat jullie met iets bijzonders bezig waren... waarvan Jullie dachten van, hé, hey, dit kan wel eens het verschil gaan maken komend jaar? Ja, dat idee hadden wij toen
0: wel. We wisten dat, uh, ja, indirect wisten we dat uh, Super Aguri er ook mee bezig was geweest. Want we hadden een, uh, een aerodynamicus die vanaf uh, Mercedes, dus uh, Super Aguri vandaan kwam. En die eigenlijk met het idee spontaan aankwam. Je, ja, dat, of aankwam lopen, zeg maar. Ja, dan denk je al van, zo spontaan zal dat niet zijn. Ja, nou, zo is. spontaan zal het wel niet zijn. Maar. Um, ja, we wisten wel dat het speciaal zou zijn. We hebben toen ook in, uh, in Bahrein aan het testen geweest als enige. Samen, nee, samen met Ferrari zijn we aan het testen geweest. En toen uh, hadden we ook die wagen echt helemaal volgestoken met brandstof. En we gingen nog sneller dan de Ferrari. Dus we hadden al zoiets mm -hmm. van, wow, er zit wel wat aan te komen. Uh, meerdere mensen binnen het team hadden ook al uh, ja, wat bedjes, ge bedjes geplaatst, zeg maar. Van, uh, oh, wij gaan de eerste race wel winnen. Ja, tot die allerlaatste testdag daar in één keer een, uh, een brand voorbij kwam rijden. Ja. Dat we zoiets hadden. Wow, die gaat in één keer wel heel erg snel. Nog een tikje harder. Ja. ja, maar uiteindelijk. Ja, ik denk voor Toyota was het best wel een goed seizoen. Want we hebben in het begin eigenlijk zijn continu mm -hmm. derdes, vierdes geweest. Ja. Alleen, uh, ja, op een gegeven moment haalt de restje ook in. En er worden mm -hmm. fouten gemaakt. En, ja. Goed is dus jammer maar, was, uh, ja, was wel een heel gaaf seizoen. Ja. Ja.
1: Nou, dit jaar belooft ook weer van alles qua technische innovaties. Natuurlijk met de regelrevolutie die we hebben in, uh, in dit seizoen. Ja. Eerst een paar kleine punten van algemeen nieuws. Uh, want er speelt toch ook nogal wat anders in de Formule 1. Uh, om te beginnen, Max Verstappen heeft zijn contract verlengd bij Red Bull. Tot en met maar liefst 2028. André, verrassend?
2: Nee. Nee, dat, uh, dat zat er wel uh, aan te komen. Ik bedoel, <coughs> Helmut Marco heeft het... Uh, heeft het er vorig jaar al meer, uh, meerdere keer over gehad. Uh, Jos Verstappen heeft ook uh, bij ons uh, in, het, uh, in het blad al uh, vaak genoeg laten doorschemeren... dat dat wat hem betreft een, uh, een hele logische optie zou zijn... als, uh, als uh, Max Verstappen bij, bij Red Bull zou blijven. Max Verstappen heeft altijd aangegeven dat hij het, uh, hoe goed hij het daarna zijn zin heeft. <hijen> hij is natuurlijk het... Uh, ja, hij is... Uh, hoe zeg je dat... Ja, hij is gewoon het gouden kind. Hij is, hij de, is, de, is het, de de het gouden child, kind. Ja. Ja, ja, precies. Maar hij is, het is
1: wel heel lang, hè? 2028. Het is deze hele regelverandering die er dan daar zit, eigenlijk, die hele periode. En dan ook nog eens als er nieuwe motoren komen in 2026. Dus nou, het
2: is ik, wel echt ik, een commitmentje. Het is, dat is het zeker. Maar uh, ik, <coughs> hij weet natuurlijk wat er, uh, wat er allemaal op stapel staat bij Red Bull. Uh, het is een, uh, een topteam. Uh, hij, uh, hij is een wereldkampioen geworden. Waarom zou die weggaan? Kijk, Max Verstappen, dat heb ik ook al vaker gezegd... Max Verstappen is niet zozeer uh, uh, geïnteresseerd in uh, of die nou ooit nog eens een keer voor Ferrari uh, wil rijden. Uh, Max Verstappen is alleen geïnteresseerd uh, in winnen. En hij zit, uh, denkt hij, en daar heeft hij ook alle reden toe, bij een, uh, bij een team uh, dat, uh, dat kan winnen. Dus... Dat is voor hem het enige criterium. Dus in dat opzicht begrijp ik heel goed uh, dat hij daar blijft. Ondanks alle onzekerheden die er misschien zijn nu vanwege de, de regelrevolutie.
0: Uh, Rob, snap jij het? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat geld ook wel mee te maken heeft. We hebben het ook wel eens over budgetcaps gehad. Mm -hmm. Op een gegeven moment komt er misschien een budgetcap voor salarissen voor rijders. Ik weet niet of dat effect
2: heeft. Ja, dat
1: is die mooi voor nu, want het, het ja. schijnt een behoorlijke ja. deal te zijn. Uh, prijskaartje 250 miljoen wordt, wordt genoemd. Ja, daarom. Ja. Ja, ja, dat
2: zijn bedragen die in Amerika in de Amerikaanse profsport natuurlijk ook gewoon uh, worden betaald. Mm -hmm. En om nog even terug te komen op mijn vorige antwoord, ik denk dat Mercedes uh, 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 eigenlijk geen optie meer uh, is of was uh, de komende, voor de komende jaren. Naar nou, wat er allemaal is gebeurd. Dus ik uh, dan blijft er niet zoveel over. Hè. Ja, de Ferrari, maar goed, Ferrari zit ook, uh, zit ook goed met. Uh, ja. ja, die hebben die zetten hun uh, geld op, uh, op Leclerc. Mercedes zet het in de toekomst uh, op Brussel. Ook omdat ze weten dat Mark Verstappen daar toch niet uh, naartoe ja. uh, zal gaan. Dus zoveel keuzes zijn er denk ik ook niet. Uh, nee, voor hem ook niet eigen keuze, Nee, ja, voor ja, hem ook niet.
0: Nee. Goede keuze. Robert
1: uh, Robert André net zegt, hij heeft wel vertrouwen in Red Bull als topteam zijnde dus. Uh, jij komt uit de technische kant natuurlijk. Een, een team als Red Bull met, met zulke middelen. Is dat een redelijke garantie dat je weet van oh, de komende vijf, zes jaar... Doe ik vooraan mee of, of is dat toch te makkelijk gesteld?
0: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat ze ook wel de mensen hebben. Uh, je ziet bij Mercedes ook, die houden ook gewoon echt de vaste mensen. Uh, die basis is gewoon altijd hetzelfde. En je hebt gewoon daar gewoon die, die knappe koppen zitten. En die, ieder jaar komt daar gewoon weer een goede auto uit. En als die in het begin van het jaar iets tegenvalt, dan vinden ze wel weer wat hmm. om hem weer uh, naar boven te krijgen. Het beste eruit te halen, zeg maar. Dat, ja, Dat hebben ze bij Red Bull natuurlijk de afgelopen jaren vaak zat gehad. als ze slecht beginnen. En, en de middelen oorlogen. en
2: faciliteiten
0: zijn er. Hè? Faciliteiten zijn er allemaal. Daar hoeven ja. ze niet meer in te investeren. Dus, ja.
1: Ook nog wat andere transfernieuws. Dan iemand die weggaat. Nikita Mazepin is uh, ja, bedankt door Haas. Uh, André, ja, eigenlijk dezelfde vraag. Ook niet echt een verrassing. Hè, nadat uh, ze hadden gebroken met Euro Kali.
2: Nee, nee dit, uh, dit was ook een, uh, ja, een aangekondigde... nou woord wat ik wil zeggen, dat is misschien niet zo gepast. Maar uh, ja, dit, uh, dit dit is geen verrassing. En uh, ik denk ook niet dat uh, dat heel veel mensen uh, hier echt rauwig om zullen zijn.
1: nee um, De vraag is natuurlijk wie hem gaat vervangen.
2: Ja, het is nu, uh, wat is het, 7 maart dacht ik. <coughs> Maandag 7 maart. Vitti mm -hmm. uh, Paldi werd vorige week door Gunther Steiner de teambaas genoemd als logische opvolger... Maar nu gaan er toch ook al wel weer uh, verhalen dat, uh, en dat lijkt me ook heel logisch, dat Haas toch een, uh, een, een wat meer ervaren coureur zoekt, ook om uh, een beeld te krijgen van hoe goed of hoe slecht die auto nou is en wat er eventueel allemaal nog uh, kan gaan gebeuren uh, in het kader van de ontwikkeling. Uh, als je Fittipaldi uh, erin zet, uh, met alle respect, dan denk ik dat dat toch een ander verhaal is uh, dan met een meer ervaren coureur.
1: Ja, bijvoorbeeld een Giovinazzi. Om Giovinazzi, te noemen. Ja,
2: ja. ja. Ik las Hulkenberg ook. Nou, hoop ik, uh, Laat het nou gezegd... eens klaar zijn, werd Laat er gezegd op het... de redactie. Ja, dat moet ook eens een keer klaar zijn, denk
1: ik. Ja. Rob, um, voor een team, hoe belangrijk is het om, om in ieder geval één ervaren coureur te hebben om een beetje... Over die auto wat feedback te geven, of is dat iets wat wij als buitenwereld misschien een beetje overschatten of juist onderschatten?
0: Ik heb wel het idee dat het tegenwoordig minder is dan vroeger. Tegenwoordig met al die simulaties en al die middelen die je hebt, ja, die auto staat ongeveer al helemaal klaar voordat hij op vrijdag uh, gaat rijden. En dus in het verleden had volgens mij de coureur gewoon veel meer impact op, op, op hoe die auto, ja, waar die auto naartoe moest. Zo'n Schumacher, die was continu aan het, uh, aan het testen en continu bij het team aanwezig om input te geven tegenwoordig. Ja, Hamilton, hoe vaak zit hij in de simulator. Ja. Dat was Michael Schumacher ja. niet,
1: Mick. Maar iedereen
0: ja. heeft het altijd over, die, over de weekenden. Oh, ze zijn uh, zoveel weekenden achter elkaar. Nou, volgens mij, die chauffeur, of die coureur, die heeft er niet zoveel last van. Ik denk dat het erger is voor het team, zeg maar. Maar ja, die, die komen gewoon aan. Uh, hmm. En de auto weer is lekker aanvliegen ja. op donderdag. en uh, Stappen in. Ja, die stappen in. <laughs> en die auto, die staat er al helemaal. Ik... ik ik denk dat tegenwoordig wel meevalt. Uh, alleen ja, een ervaren coureur,
2: het is altijd ook... Ja, het is wel meer waarde. Het, he? het brengt zeker meer waarde, ja. ja, zeker wel. Zeker toch ook in een team met twee, uh, twee uh, jonkies van uh, begin twintig. Uh, kan je beter
0: iemand hebben die er gewoon al meerdere jaren ja. gereden heeft. Die ook de circuits niet meer hoeft te leren kennen. Ja.
1: Ja. Ja. Ja, wat ander nieuws natuurlijk nog, ook aangaande uh, Rusland. Uh, de Russische Grand Prix is van de kalender verdwenen. Komt ook niet meer terug, heeft de Formule 1 uh, benadrukt. Gaat je op de kalender nu dus... Um, ja, waar zouden we de Formule 1 naartoe zien gaan? Wat denk ik dat logisch is? Ik heb China gehoord, ik heb Maleisië gehoord, want natuurlijk super zou zijn. Mooi daar. Maleisië
2: zou fantastisch zijn. Ja, dat maar is misschien een prachtige race. Ja, misschien
1: ja. is het Midden-Oosten of Portugal bijvoorbeeld, Turkije wat, wat logischer. Ik,
2: ik denk ja, dat ik denk toch dat uiteindelijk uh, het gaat om uh, Cash is King. Hè? Uh, ik bedoel, een bekende uitspraak van, uh, van Lewis Hamilton <laughs> vorig jaar of twee jaar geleden. En uh, zo zal het ook zijn. Um, maar
1: als je denkt, je mocht aanwijzen, dan zou het waarschijnlijk Maleisië zijn. Hè? Valt ook lekker tussen Singapore en Japan natuurlijk.
2: Ja, Logistiek gezien ja. Uh, zou dat geen, uh, geen slechte keus zijn, maar ik verwacht toch dat het weer... Uh, ik denk toch dat het Europa wordt, uh, Turkije wellicht. Uh, Turkije wil heel graag mm -hmm. permanent op de kalender. Hè? Dat, uh, dat is algemeen bekend. En uh, het, het geld is er, de steun van de regering is er om daar weer permanent op de kalender te komen. Dus het zou me niet verbazen als we weer naar Istanbul Park gaan. Ook een, uh, ook een prachtig circuit ja. trouwens, uh, niks mis mee. Hè?
1: Ja, helemaal mee eens. Goed, laten we dan uh, ja, overgaan op het technische deel van deze podcast in die zin. Uh, want de auto's zijn natuurlijk compleet veranderd dit jaar. De 2022-auto's hebben een enorme regelrevolutie achter de rug. We hebben net de eerste test achter de rug in Barcelona. En later deze week gaat het natuurlijk weer los in uh, Bahrein. Een uitgebreide technische uiteenzetting van de regels is natuurlijk te lezen in onze seizoengids. Aanraden. Uh, ligt nu in de winkel. Uh, ook te koop via formule1.nl natuurlijk. Uh, Rob, daarin uh, ja, doe je eigenlijk uit de doeken wat, wat er zo nieuw is en zo anders aan die 2022 auto's. Um, ja, voor de luisteraars, kun jij dat even kort samenvatten, kort, kort resumeren. Wat maakt deze auto's nou anders dan die van vorig jaar?
0: Ja, eigenlijk alles wat je ziet aan de buitenkant is eigenlijk heel, heel simpel. Er is eigenlijk de binnenkant gewoon, is van het allemaal. De, 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 ja, de motor is nog steeds de ja. motor, zeg maar, zijn een paar kleine wijzigingen. Mm -hmm. um, en dus, ja, de hele anders is alles is anders. De andere achtervleugel, andere voorvleugels, uh, nieuwe chassisregels, um, Sidepots zijn allemaal anders. Uh, de banden zijn natuurlijk anders, de velgen zijn anders. Er is zo ontzettend veel veranderd aan de buitenkant. Vooral aerodynamica, hè? Ja, het is met name gericht op aerodynamica. Ze wilden het uh, inhalen verbeteren. Dus ja. Vandaar dat uh, de FIA heeft gewoon, uh, volgens mij zijn ze daar wel drie, vier jaar mee bezig geweest, met een heel team, mm -hmm. nieuwe regels verzonnen, uh, ook zelf testen doen, uh, windtunnel testen, zelf heel veel safety cases en simulaties gedaan om met een nieuwe auto te komen die dus uh, zijn downforce meer van, van de vloer af moest halen in plaats van van andere elementen. Dus uh, op het moment dat een auto achter een andere auto rijdt, dat die zeg maar minder effect heeft van die, van die vieze lucht. Mm -hmm. En ja, dat zien we ook wel terugkomen. Daar hebben de coureurs ook wel gezegd van ja, ik kan dichter op een andere auto rijden. Ja, de vraag is of dan het inhalen makkelijker wordt. Weet ik 1, 2, 3 nog niet. Want ja, het inhalen is makkelijk als je ook, zeg maar, je um, als je kan slipstreamen. Ja. En slipstreamen ja. werkt op het moment dat je downforce wegvalt als je achter iemand zit. Ja, als je nu dus de downforce niet weg kan vallen. Ja, dan vraag ik me af hoe, hoe die slipstream nog is op het moment dat je ernaast rijdt. Want dan krijg je in één keer weer ja. Ja, de volledige downforce. Ik, ik weet het, ja, het wordt afwachten. Ik heb twijfels. Ja. Ik heb twijfels erover. Wel dat ze dichter op elkaar kunnen rijden. En dat is voor iemand als Verstappen. Ja, die gooit me toch wel het gat mm -hmm. toch wel dicht. Maar sommige andere coureurs, die uh, ja misschien niet zo makkelijk. Ja. We gaan het zien. Het, uh, in ieder geval
2: de auto's zien er uh, spectaculairder uit dan ik verwacht. Ik, ik, daarover, ik vind dat het echt weer auto's zijn. Ze lijken weer op raceauto's. Dat vond ik met die vorige auto's eerlijk gezegd niet uh, altijd het geval.
0: Ja, ja, ik weet het niet. Ik vind nu ook wel een beetje futuristisch die voorvleugel en die achtervleugel met die afrondingen hmm. en zo. Ja, ik vind ja.
2: Want die vorige
1: generatie met al die aerodynamische die... flapjes en vleugeltjes ja. en dingetjes. Geniet jij daar nou van als aerodynamicus? Of heb je ook zoiets van, dit heeft esthetisch, die clean look heeft ook wel iets. Ja,
0: clean heeft ook wel iets. Ik vind al die, al, die, al, al die kleine vleugeltjes en al die dingen erop zitten. Ik heb vorig jaar nog wel eens een keer een echt in, in detail zitten kijken naar wat die Red Bull erop had zit. Op een gegeven moment weet je gewoon niet meer wat erop zit. En dan vraag ik me af van. Weet ze het zelf wel. Hoe, hoe, hoe verzinnen ze het gewoon allemaal uh, in zo'n windtunnel uh, met simulaties? Oh, laten we er daar nog een plakken en daar nog een vleugeltje plakken en daar nog een vleugeltje plakken. Ja, je, je merkt wel dat het tegenwoordig steeds meer kan. En je hebt veel meer mensen uh, in. in ja, met het kat tekenen, 3D tekenen kan meer, met het, het, het printen. Je kan steeds meer delen printen om te testen in de windtunnel en zo. Dus je, je komt op steeds meer ideeën. En wij hadden vroeger natuurlijk hele simpele, clean auto's. Maar ja, we hadden ook gewoon niet meer tijd en niet meer de middelen om allerlei dingen te, te verzinnen. Je was al blij als je een sessie kon, kon draaien, dat je een, een paar onderdelen had, zeg maar. Ja. Maar tegenwoordig, ja, dat, die ontwikkeling. en ook ja, Ze zitten ook gewoon met, uh, wat is het, tien keer zoveel mannen als, als, als dat ik er vroeger mee bezig was, zeg
1: maar. Je ja, had het net al over de vloer. Um, de term die vaak gebezigd wordt nu is het ground effect. Um, ja, dit is natuurlijk geen visueel medium, dus we kunnen het niet laten zien met plaatjes. Maar kun jij voor de luisteraars uitleggen, wat, wat is dat precies? En hoe zie je dat terug in die huidige generatie auto's?
0: Ja, je hebt eigenlijk wat men gecreëerd heeft, je hebt een, een, een vloer onder die auto liggen. En in die vloer heeft men eigenlijk een, een vliegtuigvleugel ingezet aan de, vanaf de onderkant en op het moment dat een, een vleugel dicht bij de grond komt, dan uh, je creëert zuiging omdat die lucht sneller tussen de vloer en tussen de, dat profiel heen gaat en dan wordt eigenlijk die hele auto aan de grond toe naar de grond toe gezogen en dat is eigenlijk het ground effect waar men over over praat en ja dus die auto wordt helemaal naar de grond toegezogen... door die hele grote vleugel die eigenlijk onder die auto, onder die auto zit. Nou, dat geeft ook gelijk aan de nadelen die men op dit moment ondervindt. Ja, meerdere mensen hebben het al wel geho gehoord of, uh, of, of gezien zelfs... op filmpjes op YouTube, heel mooi te zien het uh, purposing, zoals men het noemt, die auto die gaat lopen trillen, gaat echt ja trillen. Het, het lijkt gewoon een Een, stuiter, uh, ja, een soort stuiter, hobbelpaard, stuitterpaard. Ja. Uh, ik ja, ik toevallig gisteren nog een filmpje van een Ferrari uh, gezien. Nou, ik, ik, ik moest er ja. eigenlijk wel om lachen toen ik hem voorbij zag. Want, want, want hoe komt dat dan? Ja, eigenlijk alle teams hebben er last van. En uh, ik ik denk dat men indirect wel wist dat het zou gebeuren met die crowd effect auto's, maar dat men het niet heeft kunnen. Um, ja, niet eerder gezien heeft. Dan gaan we zo even in. Eerst even kort van, ja, wat, wat gebeurt er nou? Die auto wordt zeg maar helemaal naar de grond toegezogen. Op het moment dat die auto naar de grond toegezogen wordt, dan komt die dus steeds dichter bij de grond te zitten. En dan wordt eigenlijk het gat tussen de, uh, die, die vleugel en tussen de vloer wordt steeds kleiner en kleiner. Maar aan de achterkant heb je nog wel een hele grote diffuser. Dus die lucht, die, die gaat door een hele kleine ruimte en die moet zeg maar in één keer hmm. uh, naar een hele grote oppervlakte toe. Ja, en dat, dat lukt niet met die lucht en die lucht gaat dan stolen zoals men heet. Die gaat zeg maar, um, die laat los. Dus je krijgt eigenlijk wervelingen in je diffuser. En dan ben je eigenlijk in één keer plots klaps, ben je heel je downforce kwijt. Ja. Nou, wat gebeurt er als je in één keer 40, 50 procent van je downforce kwijt bent? Ja, die auto die wordt niet meer naar de grond toegezogen. En wat doet die vering van die auto? Die drukt die auto weer naar boven. Nou, dan wordt die auto weer naar boven toe gedrukt. Wordt die weer zo ver van de grond afgedrukt dat die weer wel downforce krijgt. Gaat die auto weer naar beneden. En zo gaat dat gewoon de hele tijd op en neer. Boem, 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 boem. Dus ja, die, dat, dat blijft maar doorgaan. En um, nou, wat ik net zei, even terugkomen op... Mm -hmm. uh, ja, waarom hebben ze, hebben ze dat niet geweten? Um, een in een windtunnel wordt een auto wordt vastgehouden. Er zit zeg maar een hele grote uh, staaf, wordt die auto vastgehouden. Dus die auto wordt op in de rijhoogte... Wordt die gedrukt en wordt die geplaatst en gehouden. Dus... Daar merken ze niet dat in een keer dat er stol is... en dat die auto naar boven komt. Nee, die auto blijft gewoon staan wat die staat. Die laat misschien wel zien dat er stol is... maar die laat niet zien dat die dan in een keer naar boven... weer gedrukt wordt, zeg maar. Omdat die auto continu in een vaste positie gehouden wordt. En ja, dus men komt voor het eerst met zo'n echte auto op de baan... en dan in een keer gaat die auto zich anders gedragen... dan wat men in de windtunnel zag. Waarom ziet men dat niet in de simulator? Heel simpel, de resultaten van de windtunnel... worden in de simulator gezet. Dus in de simulator komt ook dat gestuiter niet voor, mm -hmm. want dat zit niet in de wintermodellen. En precies de hoeveelheid downforce die je hebt in, in de winter wordt in zo'n simulator gezet. Het zal toch geen verrassing zijn voor de teams dat dit gebeurde? Nee, ik denk dat ze allemaal wel wisten dat het zou gebeuren... omdat het in het verleden ook gebeurd ja. is, maar misschien niet de hoeveelheid ja, ervan. Ja, ja. En ja, dan zegt de via heel simpel van, ja, dan, dan, dan zet je die auto hoger. Mm -hmm. Ja, klopt. Dat is eigenlijk de oplossing. Als je het 1, 2, 3 ja. op ze willen lossen, zet je gewoon die auto ja. wat hoger. Want heb je het misschien over 20 mm... Misschien 30 millimeter aan de achterkant die auto omhoog zetten. Maar dat maar kost enorm veel downforce Dat natuurlijk. kost gewoon heel veel downforce. Nou, ja, zie, je kan het ook zien, vorig jaar had je natuurlijk de Mercedes, die lage reek had. De mm -hmm. Red Bull had een hoge reek. Zie je het nu, dat je in één keer die auto van een lage reek naar een hoge reek moet zetten. Ja, dan werkt heel die auto niet meer.
1: Dus het is niet echt een quick fix uh, voor de teams die er echt heel erg veel last van hebben.
0: Ja, dat zou de eerste fix zijn. Uh, kijk, Ferrari heeft al gezegd, we hebben de oplossing. Ja, natuurlijk. Die zetten gewoon die auto ietsjes hoger, <laughs> dat ze er minder last van hebben. Uh,
2: maar maar je... dat, is, dat is toch geen structurele oplossing dan?
0: Nee, uiteindelijk wil je weer terug dat je, dat je die, die, die stol niet meer hebt. Ja. Dus hoe kan je zorgen dat die stol niet meer hebt? Dat, dat jij dan moet je gaan zorgen dat er toch lucht in die diffuser komt. De schone lucht in die diffuser om te zorgen dat je zeg maar, geen ijdele situatie krijgt, zodat die stol kan ontstaan. Ja, dat kan je doen door slots in de, in, in de vloer. Aan de buitenkant van de vloer zie je al bij best wel wat auto's. Die hebben er allemaal uh, sleuven in zitten. En nou, daar zorg je voor dat de schone lucht. door toch nog in die diffuser terecht komt. En ja, dat zijn trucjes die men toe kan gaan passen. Ja, dat, ja, dat gaat gewoon heel veel tijd kosten. Dat kost uh, windtunnel tijd. En uh, ja, men moet echt gaan, gaan bedenken van. Ja, hoe gaan we dat oplossen? Zeker omdat je het ook niet kan simuleren. In de, ja. Je kan het niet in de winter erna bootsen. Dus je, je zal iets moeten gaan verzinnen. Wat, ja.
1: Is dat zo in bagrijn voor veel teams? Zal dat een,
0: uh, ja, een, een taak op het lijstje zijn, denk ik? Ja, zeker. Ik denk dat er vast wel teams zijn die gewoon vijf, zes verschillende vloeronderdelen meenemen... Mm -hmm. om te kijken of ze het op kunnen lossen. En men zal denk ik gaan proberen om die, 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 die rijhoogte aan de achterkant wat omhoog te zetten. Gewoon ja. om het maar op te lossen. Kijk, op een rechte stuk heb je er misschien niet zo heel veel last van. Ja, het is gewoon irritant voor een rijder. Maar op het moment dat je het in een high-speed corner hebt... Ja, dat, dat wil je echt niet hebben dat je downforce kwijt. Want dan, schiet die wagen, dan, dan gaat die baan, wagen gewoon uh, van de baan af. En in Barcelona heeft nou niet echt van die high-speed corners om ja, vergeleken met andere circuits.
1: Dus André, uh, jij weet waar je op moet letten komende week. In, uh, <laughs> <laughs> um, ja Nog een probleem waar tiel, veel teams mee kampen is overgewicht. Het minimumgewicht is nu 795 kilo. Dat is al opgelopen. Vorig ja. jaar was het uh, 752 zo zie ik op mijn aantekeningen staan. Uh, Rob, hoe kan het nou dat, uh, dat teams toch verrast zijn? Hè? Dat je al die, die toename van het minimumgewicht al hebt en dat teams toch nog te zware auto's afleveren?
0: Ja. Nou, Er zijn heel veel nieuwe ja, regelgevingen, die komen met name op veiligheid. Dus het hele chassis heeft eigenlijk uh, veel meer veiligheids, um, eisen gekregen. Waardoor het chassis een heel stuk zwaarder is geworden. Je dan denk aan crash tubes en allerlei andere zaken. Dus die auto is al in zijn gewicht omhoog gegaan, mm -hmm. zeg maar, vanwege al die extra chassie-elementen. Uh, tevens, uh, ja, de nieuwe banden en velgen, uh, die zijn ook een heel stuk zwaarder geworden. Dus um, ja, daar, daardoor zijn ze zwaarder geworden. Ik denk wel dat het interessant maakt, want het team dat dus uiteindelijk het eerste zijn gewicht naar beneden kan krijgen door allerlei slimme dingen. Ik weet niet hoe ze het op gaan lossen. Uh, ja, ik denk dat hij er echt voor Ja, wat,
1: wat, wat is, het hoe, hoeveel kilo is een tiende, om maar wat te noemen? Kun je, kun je dat zo uitdrukken oh, überhaupt? Dat weet, uh...
0: weet ik echt zo 1, 2, 3 niet. Dat maar is ook met je balans te maken. Als je nagaat je. dat een auto die volledig vol zit met brandstof, eentje die zeg maar voor de helft vol zit met mm. brandstof, uh, dat, dat zit behoorlijk wat rondetijd in. Dus, uh, ik, ja, dan moet ik even gaan zitten rekenen. Dat kan ik zo uit <coughs> mijn hoofd niet doen. Maar mm. het zal zeker wel, uh, ja, iedere tien kilo maakt gewoon, uh, gewoon flink verschil uit. Dus dat zou misschien een versauber en ook best wel eens een... Ja. Positief kunnen zijn. Dus die
1: zit al, even tussendoor, die zitten als enige opgewicht, schijnt het. Hè?
0: Ja, dat voor vind Afro ik aan Romea. de ene kant ja. wel apart dat ze dat als enige team voor elkaar gekregen hebben. Maar um, ja, ik, ik, ik weet het, uh, ja, ik weet het ook even niet hoe ze het gaan doen, want op een gegeven moment je, je, je moet ook nagaan, je chassis en je crash uh, testen, die heb je allemaal al gedaan. Dus op het moment dat jij daar flinke veranderingen in gaat, ja. gaat doen om je gewicht te sparen, en dan moet je al die tests ook weer opnieuw gaan doen. Plus, ik weet ook niet of ze qua chassis. Hoe vaak ze dat op jaarbasis mogen wisselen. Want je hebt ook geloof ik voor, voor een paar van die basisonderdelen. Dat je die niet continu kan, uh, kan wisselen.
1: En dat moet binnen de kosten van de budgetcap natuurlijk ook nog eens.
0: Ja. ja. ja of je moet gewoon je chassis lichter maken zonder het aan de via te vertellen. Dat kan natuurlijk ook. Dan ga je het grijze gebied <laughs> op zoek. Ik, ik, ik weet uit, uh, uit het verleden dat uh, bij mm. één team waar ik gewerkt heb. Dat wij ook nog wel eens een B-versie van het chassis maakten. Die dan gewoon een heel stuk lichter was.
1: Uh. Hoe deed je dat dan? Huh? Je kijkt een beetje ondeugend erbij ja, naar. Ik ga maar, niet uh, zeggen
0: welk team het was, maar ik heb het wel eens gehoord. Maar er uh, nee, werd gewoon een B-versie van het chassis gemaakt. Het eerste chassis dat, uh, werd helemaal gecrashed en alles. En het tweede chassis dat werd gewoon uh, ja, op doorontwikkeld. Mm -hmm. En dan uh, ja, carbon uh, eruit verwijderen en dat soort dingen. Omdat, uh, omdat het chassis maar een uh, kilo 6-7 licht te krijgen. Ja, dan werd dat niet opnieuw getest. Nee, precies. Maar ja,
2: kan nu ook, denk je?
0: Ik denk dat ze heel veel kunnen in het grijze gebied. Alleen de FIA zit tegenwoordig wel overal veel meer bovenop. Dus ja, uh, ja ik, het zal moeilijk worden. Maar ja, die teams die blijven, die blijven, dus blijven op, zoeken. Die blijven zoeken. Ja. En zeker ja. die topteams die hebben ja. gewoon in hun R&D afdeling hebben. Die gewoon uh, echt gewoon heel veel mensen zitten om maar te kijken wat kunnen wij doen om, om wat te winnen.
1: Ja, je vertelde ook dat je een oud collega sprak die nog in de sport werkt. Uh, die vertelde eigenlijk een uh, interessant verhaal over vooral ook de, de manier waarop zij aan het werk zijn. Hè?
0: Ja, en die zei heel simpel van uh, ik, ik sta versteld uh, wat onze R&D afdeling kan vergeleken met mijn vorige team. Hij zei van ik hoef maar iets te vragen wat ik wil hebben van iets. Kan dat een <laughs> klein beetje bewegen en ze kunnen het in... Uh, ja, alle kanten op laten ja, bewegen, ja. zeg maar. Uh, en dan passeert het nog de regelgeving. Dus ik denk dat we net als vorig jaar... weer heel veel van die flexi-gates ja, gaan ja. krijgen. Ja. Alleen ja, met name in de, de vloer. De vloer gaat gewoon alle kanten op uh, bij Teams. Het is ook heel mooi uh, dat de Williams uh, vloer toevallig... Ik mm -hmm. zat net met jullie, die foto's uh, had ik net gedeeld van... Uh, ik had één shot van meerdere auto's... allemaal op hetzelfde punt op het circuit gezien. En dan zie je gewoon precies dat de Williams vloer... ongeveer op de, op de grond hangt en de andere vloeren niet. Ja, Misschien dat er iets afgebroken is, maar... Zo. Ja, ik, uh, ja, ik denk, dat daar wordt gewoon mee gespeeld. Met die vloer, daar dat wordt gewoon gespeeld. En dat kan je gewoon niet zien. En je hebt een paar eisen op de vloer. Op de buitenkant van de vloer mag maar zoveel naar beneden. Maar ja, wat er in die tunnel allemaal mm -hmm. gebeurt...
1: Dus dat worden geen, geen flexi-wings, maar flexi-floors. Flexi eh, maar daar hangt in ieder geval geen camera. Dus. André, dat is ook wel een beetje des Formule 1, toch? Dat, dat gelijk bij zo'n nieuwe regelwijziging dat hele grijze gebied wordt... Uh, ja, ja, ja,
2: natuurlijk. Maar dat maakt Formule 1 nee, ook dat, zo... Dat doe je wel. Dat,
0: mm -hmm. Dat, dat deden we vroeger ook gewoon. Op het moment dat wij in 2009 die nieuwe regelgeving kregen, die ja, een hele, hele hoop delen zaten in het grijs gebied. Maar dat moet je op een gegeven moment ook gewoon uittesten. Maar vroeger had je nog heel iets andere regels. Dan had je altijd een marge van plus minus 5 mm. Ja. ja, toen waren die productietechnologieën nog niet zo goed. En dan ging je gewoon, als je dat wel kon, op gewoon op 4 mm zitten. En dan won je weer 4 mm en sommige teams konden dat wel, andere teams ja. niet. maar je zat continu in dat grijze
2: gebied te spelen van wat kunnen we wel laten bewegen en wat niet. maar kan er soms ook een een of een geluksmoment uh, tussen zitten waardoor je juist iets vindt dat je zoveel voordeel of dat je voordeel biedt. ja misschien wel. ja wat wat zoals bijvoorbeeld met die dubbele diffuser bij uh, bij Toyota. Ja. Um, hoe komt iemand daarop? Waarom denkt iemand eraan? Kan dat bijvoorbeeld nu met, met, met deze nieuwe regel, regels... kan daar ook iets tussen zitten waarvan...
0: Ik, ik, nou, in het verleden waren de regels wel wat, wat uitgebreider opgeschreven. En op dit moment zijn de, re de regels, die zijn ook door Tom Bassus verzonnen. Wat vroeger, Tom Bassus ja. was vroeger ook iemand die echt mm -hmm. die regels indook en erin zat te pluizen. Geen toeval dat hij ze... Uh... En uh, Jason Somerville, die zit dan bij, bij de aerodynamica, zit erachter. Mm -hmm. Nou, dat was toen dat tijd toevallig uh, een van de deputy head of aero bij Toyota, toen ik er ook zat. Um, ja, die mannen, die, die, die kennen die regelgeving. Die weten hoe ze die regelgeving uit moeten pluizen. Dus die weten ook hoe ze het op moeten schrijven. Ja. Ross Brown dat, zit er ook natuurlijk. Ross Brown zit er ook. En dan noem je er ook nogal eentje op die nogal heel erg tussen de regels uh, kan lezen. Maar ja, dat hebben we in 2009
2: wel gezien. Die, ja, in 1994.
0: Ja. Ja. <laughs> maar die, 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 re, ja, die regels, die, die we, ze zijn dit jaar ook wel zo erg opgeschreven... dat, of, dat ik hoorde van heel veel vrienden van mij die nog in de Formule 1 werken. zo van ja We kunnen eigenlijk gewoon helemaal niks met die regelgeving. We kunnen heel weinig in. Ja, het enige verschil waar je nu ziet bij de teams... je ziet alleen dat de sidepots anders zijn. Ja. Maar verder zie je eigenlijk maar heel weinig verschillen tussen die auto's. Omdat die regelgeving, ja alles staat vast.
1: Ja. Toch wordt het een van de grootste uh, regelwijzigingen in de Formule 1 in, in decennia genoemd. En André, dan kijk ik ook even naar jou. Want jij volgt de sport natuurlijk ook al tientallen jaren. Heb jij het ooit meegemaakt? Ook dat er zo'n zo soort hype omheen is? Van oh, dit is echt het nieuwe... Tijdperk?
0: Mm, nee. Dat is ook meer de media tegenwoordig denk ik. Want
2: 2009, wat ik kan herinneren, dat, ja, dat,
0: dat, daar zat ik natuurlijk ja. middenin, maar dat was ook een gigawijziging. Ja,
2: ja. Maar dat is denk ik ook uh, wat Rob zegt, het, het grote verschil als je hè, 2009 vergelijkt met 2022. Kijk naar het medialandschap. Mm. Hè, kijk naar uh, internet. Kijk naar social uh, social media. Weet je, alles wordt, alles wordt uitvergroot en, uh, en, en, en dit is daar ook een, 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 heel, goed, een heel goed voorbeeld uh, van. In, in 2009 uh, kan ik me niet herinneren, terwijl dat ook inderdaad wat erop zei, dat toen veranderde er ook heel veel. Maar dat stond echt werkelijk in geen verhouding tot, uh, tot wat ik nu allemaal lees en, uh, en overal zie.
0: Ja. Dat,
2: dat, dat is echt. Dat is, het is echt. Het is dus echt een media, een media ja. dingetje. Uh, wat en toen veranderde was. ook gewoon... De hele ja.
0: auto veranderde. Hè? De, 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 de diffuser was compleet ja. anders. De voorvleugel was eerst zo'n vleugel met vleugels... die ook over de neus heen gingen ja. bij sommige teams. Ja. Ja. en ja. Allerlei elementen gingen in één keer naar, naar een vleugel... die gewoon twee keer zo breed was ongeveer. En ja alles veranderde toen. Het was een compleet andere wagen. nu eigenlijk weer. Gewoon weer een compleet andere wagen. Dus het... Wat mij betreft, zijn het, zijn het allebei gewoon hele grote wijzigingen geweest. Alleen nu zit het ja, de media zit er gewoon veel meer bovenop. Ja,
2: ja. Ja.
1: Een auto die natuurlijk enorm veranderd is, is de Red Bull RB18. Sterker nog, die ja. is zelfs sinds de presentatie enorm veranderd. Want ja, wat ze daar lieten zien, was eigenlijk gewoon een ja. soort uh, short, soort showmodelletje, zullen we maar zeggen.
2: Ja, van uh, die ze even in de ja. in de, in de, in, in de klinklak de hebben gespoten, uh, gezet. Ja, ja. ja slim. Um,
1: in, in Barcelona zagen we de achter, de echte, en het was, was nogal een opvallende auto natuurlijk op. In het kort even, wat is jou opgevallen aan die auto? Ja,
0: um, poelrots in plaats van poesrots. Dat, dat viel natuurlijk op McLaren. en had ja. ze ook al alleen... Kun je, kun je, op, kun je dat...
2: uitleggen wat het. Uh...
0: Ja, Daan heeft het vorige keer ook al uitgelegd in de vorige podcast. Maar het is eigenlijk... <laughs> um, uh, het zijn eigenlijk een... een, een een van de stangen van de van de, uh, het ophanging de ophanging aan de voorkant. Uh, normaal gesproken bij bij rots lopen die van uh, bij de chassis aan de bovenkant naar aan de onderkant bij de uh, bij de drum bij de barrel. Of ja, de, de ik praat nog in die oude termen, vond, maar in ieder mm, geval bij de onderkanten uh, bij bij de remmen zeg maar. Ja. En nu lopen ze eigenlijk van boven naar beneden. Um, ja, met name puur voor aerodynamica gedaan. Uh, ik heb toevallig nog met uh, iemand gesproken die, uh, die, die, die er echt in zit, in die ophanging en zo. En die zegt ook van, uh, ja, dat is puur aero geweest. Want uiteindelijk, ze doen allebei hun werk. Uh -huh. Hij zegt van het enige, ik heb medelijden met die uh, monteurszijde. Want die moeten dus staan onder de auto liggen om wijzigingen aan uh -huh. te brengen. In plaats van dat ze aan de bovenkant aan de schroefjes kunnen draaien. Uh -huh. Maar waarschijnlijk gewoon dus puur voor aero gedaan dat dan de stroming naar achteren net iets beter is. Um, ja. Ander ding wat opviel echt aan die auto, uh, ja de sidepots, die, ja. die sprongen er echt uit bij, uh, bij de Red Bull. Een hele grote undercut gemaakt, dus eigenlijk gewoon die lucht, die, uh, ja, die kan gewoon van voor ongeveer naar achteren doorgaan. Uh, natuurlijk aan de voorkant zat zo'n hele grote schep, ja ik noem het maar eventjes een schep. En je zou hmm. ook bijna kunnen zeggen, Verstappen heeft een extra <lacht> trapje gekregen om zijn wagen <lacht> in te krijgen, maar... Ja, waarom zit die schepper? Kan je denken van misschien willen ze meer lucht toelaten. Nou, dat, daar ben ik ook even ingedoken. Dat is eigenlijk met name om, um, uh, om, om te zorgen dat de wake, dus de, 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 de wervelingen die van de band afkomen, doordat je zo'n ontzettend scherpe undercut maakt, kan die eigenlijk gewoon naar achteren toe stromen. En dat wil je niet. Je wil die wake niet naar achteren hebben, want dan stoort die de achtervleugel en de diffuser weer. Dus ze hebben iets anders nodig om die lucht naar buiten te duwen. Nou ja, wat doe je dan? Je kan je sidepod, brengen ze iets naar voren met die, met die grote lip. Daar creëer je eigenlijk een hele hoge druk. En daardoor, door die hoge druk, wordt eigenlijk die, die wheel wake wordt weer naar buiten gedrukt. Dus ze hebben iets gedaan aan de achterkant van de sidepod wat negatief zou zijn voor die bandenlucht. En dan proberen ze het op een andere manier weer goed te maken. Door zo'n scherp daar te plaatsen, die eigenlijk door, door het... Daar zitten, het ter plaatse zijn van dat ding, ervoor zorgt dat die lucht iets verderop naar voren al denkt van hé, hey, daar wil ik niet naartoe, ik ga naar buiten. Uh
2: -huh. Dat, dat moeten voor jou toch prachtige tijden zijn? Uh, nou, ik vind het heel moment. leuk om naar al dit soort dingen te <laughs> ja.
0: kijken van wat doet alles en proberen ja. zelf uh, na te denken wat het doet. En als ik het soms niet weet, dan, uh, dan stuur bij ik België even een appje <laughs> naar Engeland <laughs> ja. of naar Italië. Dan kom ik er op die manier wel achter. Alleen uh, ja, de ene die, uh, die laat iets meer los dan de andere. Zeg maar, maar dit, uh, ja, dit, dit heb ik toevallig gehoord van een uh, insider. Niet bij Red hmm. Bull, maar bij een ander team die zei van oh, dat doen ze dit en dit en dit. Hmm. Hoe komt een team
1: nou tot zo'n radicaal concept? Want je hebt tien auto's op de de of twintig eigenlijk, en maar tien verschillende natuurlijk. Uh, Oké, okay, bij iedereen zijn de sidebots duidelijk een gebied waar aangewerkt is en gedacht, hè, dat is al jaren zo. En Red Bull komt denk je echt met iets wat niemand anders heeft. Hoe, nou, ze zijn heel dat breed energie, aan de bovenkant of? en
0: heel smal aan de onderkant. Zal niet zo goed zijn voor de center of gravity, denk ik. Want hun gewicht ligt toch allemaal wel wat hoger. Mm -hmm. uh, ja, hoe je Normaal gesproken, je gaat gewoon de windtunnel in of in CFD... en je bekijkt gewoon wat doet een brede sidepot, wat doet een smalle sidepot... wat doet een hoge sidepot, wat doet een lage sidepot. Je gaat gewoon die dingen gewoon proberen. En die test je dan één keer en dan tegelijkertijd verander je de voorvleugel. Wat nou? Want je kan niet zomaar een sidepot wisselen. Dat heeft weer effect op wat erachter gebeurt en aan de voorkant gebeurt. Dus je, je gaat een, dingen combineren. En welke combinatie komt daar nou het beste uit? En heel vaak zit er ook gewoon een gedachtegang achter. Van hé, hey, als wij dit doen, dan kunnen wij dat bereiken. En dan gaat men gewoon zo lang door met testen, totdat men Toch. dat ook bereikt heeft. Kijk, Ferrari, heel, heel, om even naar de Ferrari te springen. Ja. Ferrari heeft een ontzettend brede, grote sidepot gemaakt. Dus die hebben, die hebben eigenlijk geen undercoat bijna. Ja. Een gigantisch brede sidepot. Er een soort
1: badkuip erin, hè?
0: Ja, ja die is heel mooi. En, ja, die badkuip erin die zorgt er eigenlijk gewoon voor. Er zitten precies al die openingen. Dus die, al die vuile lucht die komt daaruit. En door die badkuip kun je eigenlijk die vuile lucht een beetje opvangen. En die stuur je dus eigenlijk gericht naar een bepaalde plek aan de achterkant. Waar je hem ook wil hebben. Ja, het liefst wil je hem helemaal niet hebben. Maar dan stuur je hem naar een plek toe waar je hem wil hebben. Als je die badkuip niet gehad zou hebben. Dan zou die vuile lucht zou over de sidepot heen gevallen zijn. Precies in het gebied waar je je schone lucht voor je diffuser wil hebben. Het is eigenlijk best wel slim verzonnen. Maar even terug naar die hele brede sidepots. Ferrari heeft ervoor gekozen om, um, om hele grote radiatoren te gebruiken. En daarom hebben ze eigenlijk zo'n hele brede sidepot nodig. En waarom hebben ze nou gekozen voor hele brede radiatoren... Um, de eerste paar centimeter van de radiator die werken altijd het beste. Want daar heb je de, de, de grootste temperatuurverschil tussen je, je water en de olie die erin zit en de koude lucht buiten. Dus je kan wel een, een radiator nemen van 10 centimeter di dik. Maar als jij nou een radiator van 3 centimeter dik neemt en die maak jij groter dan een standaardmaat, dan heb je uiteindelijk veel minder oppervlakte. Of tenminste veel minder materiaal nodig. En uh, ja, minder materiaal is ook minder water en olie wat er in zit, zeg maar. Dus Ferrari heeft het puur uit gewichtsbesparing mm -hmm. gedaan. Dus die, die hebben misschien wel 20-30% gewicht bespaard op al hun radiatoren door dit concept te doen. Nadeel is hele brede sidepot. Nou, een voordeel van een brede sidepot is ook vaak dat je aan de buitenkant van je sidepot um, heel veel zuiging hebt. En die zuiging die kan je weer gebruiken in combinatie met je vloer, waardoor ze dus, dus waarschijnlijk aan de buitenkant van hun vloer weer meer downforce creëren. Dus het is een beetje... Mm -hmm. Uh, ja, plus minus, want ze hebben waarschijnlijk wel weer minder schone lucht die naar de diffuser toe gaat. Dus uh, ja, het zijn allemaal, je moet keuzes maken in dit soort uh, ja. gevallen. En Ferrari heeft puur voor het gewicht gekozen, wat misschien nog niet eens zo'n een slecht idee is. Kijk dan naar het, het, het hoge gewicht van die wagens. Ferrari en Red Bull zijn allebei wel auto's die ja, anders dan anderen zijn, kun je denk ik wel zeggen? Ja, de Mercedes zag er veel meer standaard ja, wat, uit wat, eigenlijk. Wat convention ja. Ja. Um,
2: Maar dat is waarschijnlijk, we, we gaan toch in Bahrein een hele andere auto zien?
0: Ja, ik denk dat is wel te verwachten. Dat doen ze eigenlijk ieder jaar al zo. Kijk, ik denk dat de basis er wel staat. Uh, maar waarschijnlijk zullen er zeker wel wat nieuwe features opkomen. Mm. die mogelijk meer downforce geven. Kijk, ze hebben hun, hun, hun ophanging. en alle andere dingen die, zullen, die ga je zomaar niet meer veranderen, denk ik. Nee. Bij zo'n laatste test. Het zal er puur dingen zijn die iets toevoegen. Dus iets meer aero geven. Uh, dat soort zaken zullen, de, zullen ze denk ik eerder veranderen. dan dat ze, nog in keer met, uh, dat, dat ze nu in één keer met de poolrot ja, ja. aankomen, zeg maar. Zou het kunnen? Ja, het kan wel, maar ik zou niet begrijpen waarom. Want je nee. hebt maar zo weinig testdagen met een compleet nieuw concept auto. Dat je, denk ik, die zes dagen die je hebt echt wil minimaliseren, ja. uh, wil ja, wil maximaliseren Maxima, ja. om er alles uit te halen. Um, in plaats van dat je eerst drie dagen rondjes gaat rijden. Ja, waarom? Als je drie dagen daarna. Misschien om de
2: concurrentie een beetje zand in de ogen te stoppen. Maar dat is het toch ook niet
0: waard? Ik, nee, ik denk het niet. Met zo'n grote regelwijziging nee. is het dat niet waar, denk ik. Want dan heb je echt je kilometers nodig. Ja. Anderen hebben weten wel van Mercedes dat ze hier
1: een handje van hebben, inderdaad. Ik kan me herinneren een paar wintertests geleden dat ze ook in één keer met een auto op de proppen kwamen. Dat we dachten, van, oh dit, dat is ook even een andere dan, uh, dan een week geleden. Ja, ik bedoel,
2: als, het een, als er één team is uh, dat hiertoe in staat is, dan is het, uh, dan is het mercedes ja. Ja.
0: Nou, je moet niet vergeten, die vorige test natuurlijk. Is, uh, we hebben heel veel van die aerodynamische uh, reeks, zoals we ze noemen, die, uh, die, die, die harken gezien. Mm -hmm. uh, ja, de, de test is heel belangrijk geweest om, om de correlatie op orde te krijgen tussen CFD, de windtunnel en, en, en het echte werk. Want dan pas kun je zo'n auto goed ontwikkelen in CFD en in de windtunnel. Op het moment dat alles wat jij tijdens je simulatie ziet, dat dat in het echt ook gebeurt. Dus ze moesten wel ja heel veel tijd besteden om met die reeks te rijden. Nou, ik, ik heb foto's gezien, echt die auto's hingen continu vol. Ja.
1: Hoeveel kun je nou tussen zo'n eerste en tweede test doen als team? He, stel je voor, je bent een Haas of een Alfa Romeo, je hebt een slechte eerste week. Heb je dan uh, nu uh, zeven dagen
0: non-stop uh, zitten werken? Of, of heeft dat geen zin? Ik denk zin? dat het heel moeilijk wordt. Ik denk ja. dat het heel moeilijk wordt. Ze kunnen tegenwoordig steeds meer. Kijk, als jij op bepaalde kleine delen op het circuit problemen hebt. Stel je hebt een probleem in een high-speed corner of je hebt een probleem in een, in een low-speed corner, dan, dan zou je daar nog aan kunnen werken tijdens je windtunnel. Maar zo'n klein team als Haas en die heeft precies net pech, want hun windtunnelperiode valt gelijk, oh. Eh, oh. valt net in het verkeerde weekend omdat Ferrari in die tunnel zit, ja, dan, mm -hmm. dan kan je niet veel. Ja, ja. Dus ja, ik, ik denk dat het heel moeilijk is om daar echt op, uh, op te reageren en dat de meeste teams... Uh, alle spullen wel klaar hebben, zeg maar. Want het moet ook nog naar Bahrein toe vervoerd worden. Dus dan wordt het sowieso later in het jaar, als je nu echt verkeerd zit.
1: Dan ik de... denk dat
0: je dan de eerste of de tweede race zit, dat je dan meer kan doen, ja. ja,
1: ja. Um, zijn er nog andere auto's die jou echt zijn opgevallen? Ik zie namelijk
0: dat je wat aantekeningen hebt staan. Maar ik ik heb wat van ik de heb de Een Blauwe auto, gemaakt. toch? Ja, die blauwe auto die, die al jaren achteraan rijdt, de Williams, ja. die, zeg maar. ja, die is mij ook wel opgevallen. Je had zeker qua aerodynamiek een paar interessante features erop ja. zitten. Zoals. Ja, ook weer de sidepods eigenlijk. Het is eigenlijk een van de weinige gebieden waar men nog iets kan ontwikkelen. Want de voorvleugel, de achtervleugel ligt allemaal vast. De diffuser ligt eigenlijk ook helemaal vast. De vloer ligt eigenlijk qua plan view shape van bovenoppervlak ligt eigenlijk vast. Uh, het mooie bij wat Williams gedaan heeft, hij heeft op een of andere manier een gat in een sideput kunnen creëren, uh, binnen de regelgeving blijkbaar, um, om die lucht naar binnen te laten en er ook gewoon weer uit te laten komen zonder dat hij de radiator heeft gezien. En uh, waarom binnen de reglementen zeg ik dat zo? Omdat ik uh, al gehoord heb dat uh, al heel veel teams aan het protesteren zijn tegen die, uh, <lacht> die sidepods, Want uh, nee, dat kan niet en dat mag niet, dus dat wordt weer een leuke... Uh, ja,
2: Zullen die teams dan met name gaan protesteren... omdat ze denken dat het wel eens uh, uh, het ei van Columbus kan zijn?
0: Ja, misschien wel. Ik, we ik weet het niet. Ik denk dat het ook weer een paar man bezighoudt in ieder team. Dus dan willen ik, wel eens <laughs> daar weer wat op gewonnen... Dus, maar, en het ja, kost ook weer geld. Hè? Is, dus, is uh, het het ei van Columbus? Ja, ik weet het niet. Ik, nee. vond, ik vond het wel interessant om te zien. Ik vond het heel veel... Als je ook naar die vorm van die sidepots keek... en je keek hmm. naar dat gat wat erin zat... ik vond het heel veel weg hebben van die uh, sidepots... die we begin jaren... Uh, ja, hoe noem je dat? Begin jaren tien. Ja jaar geleden hadden, toen we nog die, uh, die exhaust uh, hadden. Die, die geblazen zeg maar, diffusers. Die geblazen diffusers had. Daar leek het echt heel veel op. Alleen ja, die snelheid, die lucht die er doorheen komt, die zal wel wat lager zijn. Maar je kan er misschien wel het een en ander mee sturen. Of het is gewoon een manier om, om, om koeling te regelen. Dat je gewoon, uh, als, je, als je dat gat wat kleiner maakt, dat er dan meer licht door de radiator heen gaat. Ja, ik kreeg het er niet uit bij een uh, oud collega van mij. Hij wil niet zeggen waar het voor diende. Hmm.
1: Misschien een beetje een lastige en lullige vraag, maar journalisten zoals André en ik en heel veel fans, die kijken natuurlijk uh, op Twitter en waar dan ook naar al die foto's. En dan zien we ook inderdaad bij die Red Bull van, oh, dat is echt een radicaal andere auto. En, en dat gaan we dan allemaal benoemen. En dan worden we enthousiast. Maar zegt dat nou ook echt iets over de performance van zo'n auto? Of kun je ook met een heel
0: conventioneel ontwerp misschien juist veel sneller zijn. Want je is natuurlijk ook een ik risico. Denk, ik denk aan. het wel. Als jij gewoon een heel basisontwerp hebt en en maar dat gewoon helemaal uitgedacht is, dan denk ik dat je ook een hele snelle auto kan hebben. En uh, ja, bij de Rebel zie je met name ook heel veel toeters en bellen overal op zitten. Mm -hmm. Het kunnen ook allemaal toepassingen zijn die ze hebben toe moeten passen omdat ze ergens een beslissing mm -hmm. hebben genomen. Zie nou die grote lip voor op de diffuser of voor voor op de sidepod zeg maar. Die hebben ze toe moeten passen omdat ze aan de achterkant weer iets gedaan hebben. Als je overal zo dingetjes toe gaat lopen voegen omdat je ergens anders een beslissing genomen hebt, ja, dan heb je op een gegeven moment een auto ja. vol zitten met allerlei toeters en bellen die precies hetzelfde doet als misschien een kale auto. Want ieder aerodynamisch onderdeeltje dat je eraan toevoegt, dat kan downforce leveren. Maar op het moment dat het downforce levert, geeft dat ook drag, dus weerstand. Dus dan moet je daar weer voor ja. compenseren.
1: Is het nou ook een beetje de, de kracht van de grote teams in die zin? En, en we weten natuurlijk dat de windtunneltijd en CFD-tijd is beperkt voor de hoger geclasseerde teams ja. in het WK, maar dat zij toch zoveel slimme mensen hebben dat ze gewoon meer opties hebben, meer concepten om uit te kiezen? Of, of is een klein team echt alleen maar beperkt door zijn creativiteit?
0: Ik denk wel dat bij de topteams wel de slimste koppen ongeveer rondlopen. Want het is een klein wereldje. Op het moment dat men binnen een bepaald team iemand heeft die heel goed is en heel veel dingen verzint, dan, dan komt men op een gegeven moment achter. En um, je ziet soms ook bij kleinere teams dat er mensen naartoe gaan van, van de grotere teams en dat een, als iemand goed is, gaat hij niet weg bij een, bij een groot team. Als iemand bij Red Bull, bij Ferrari of bij Mercedes zit... en die zie je op een gegeven moment opduiken bij, uh, bij een Austin Martin of zo... dan mm -hmm. is daar een reden voor, want dan is hij gewoon niet goed genoeg. Dus ja... ja dat. Ja, salaris
1: is vaak een goede reden. Salaris
0: he, maar... ook, ja. Kijk, op een gegeven moment dan wil jij gewoon ook een sprong maken met salaris. En uh, je moet ook niet vergeten, iemand die al jaren als senior zit... En maar geen groepleider kan worden. En dan kan hij wel bij een ander team... Ja. Ja, waarom zou je die, die keuze niet een keer maken voor jezelf van laten zien wat je kan? Ja. Is er nou een bepaald gebied van deze auto's waarvan je denkt, daar gaan we echt een ontwikkelingswetloop zien? Ik denk de vloer, met name de vloer. Kijk, de sidepots van nature deden niet veel. Die zorgen gewoon dat de lucht erin gaat en aan de achterkant komt die lucht er weer uit. Daar zit niet zo heel veel in. Um, in de vloer zit gigantisch veel in. Men moet sowieso dus die oplossing voor dat uh, stuiteren gaan, gaan vinden. Dus daar gaat men in de vloer lopen ontwikkelen. Maar de vloer is een van de weinige gebieden waar je nog iets kan. De voorvleugel mag je niks. De achtervleugel mag je niks. Bij de, de remmen mag je helemaal niks. Zelfs de winglets, die op de, de kleine vleugeltjes die bij de remmen zitten, die zijn Vaste profielen, dat heeft men allemaal al gezegd. Van, dat mag maar zo zijn. Je mag hem alleen een klein beetje omhoog en een klein beetje naar beneden draaien. Eigenlijk hetzelfde wat je met een camera mag. Mag je helemaal niks mee. Die mag je plaatsen. Vijf graden naar boven, vijf graden naar beneden. Meer mag je niet. En dus er zijn maar weinig gebieden waar men nog iets mag doen. Ja, en een van die dingen is dan de vloer wat we natuurlijk bij de vorige regelrevolutie hebben
1: gezien... Uh, dan kijk ik even naar jouw andere ook... is dat de teams eigenlijk heel ver uit elkaar lagen in het begin. Toen hebben Braun en Toyota en Red Bull... die een enorme stap hadden gezet en, en daarna kwam eigenlijk de rest. Moet de Formule 1 daar bang voor zijn nu? Dat het veld weer... het zat eind vorig jaar heel dicht bij elkaar... dat het nu weer een beetje uit elkaar getrokken is?
2: De, de kans daarop is, wel, uh, daarop is wel groot. en uh, Ik denk ook dat de regels uh, vooral veranderd zijn... Uh, om de snelheid snelheid uit de auto's uh, te halen. Dat is niet gelukt. Dat is niet gelukt en dat is ook wel heel naïef om te denken dat dat lukt, denk ik. Eh, zeker uh, want de mensen bij de teams die zijn over het algemeen misschien nog wel een tikje uh, slimmer dan uh, de mensen bij, uh, bij de VIA. Ze zijn in ieder geval met meer. Ze zijn in ieder geval uh, met meer. <laughs> dus dat is, een, uh, dat is een overweging. En uh, ik vond het wel interessant, uh, um, dat zei Max Verstappen, een jaar of vier, vier geleden denk ik uh, ooit een keer in een, uh, in een gesprek, dat Um, weet je, als je de regels gewoon eens een keer tien jaar laat zoals ze zijn... Mm -hmm. dan komt iedereen uiteindelijk wel redelijk bij elkaar in de buurt. En uh, dat hebben we natuurlijk afgelopen jaar uh, ook uh, gezien. De, hè, met name Red Bull en Mercedes. En Red Bull jarenlang uh, eigenlijk geen, geen kans gehad. En opeens, uh, opeens waren ze daar. En uh, uh, we, uh, hebben ze de wereldtitel uh, natuurlijk uh, gehaald met Max Verstappen.
0: Maar ja... Was, nou, er, er was natuurlijk gewoon een, vloer, een trim
2: uit de vloer. Als die er
0: niet geweest was dan. dan
2: nee, oké. Okay. Maar uiteindelijk ze waren er wel. Uh, wat er, ook, ja, ja, uh, wat er ook Ze stonden er wel. Ze stonden, ja. Sto ja. 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 Um, en uh, dus ik denk ook dat, uh, dat, uh, dat we nu wel weer. Uh, uh, ik denk dat de verschillen weer groter uh, gaan worden. En het zal ook weer enige jaren duren voordat... Uh, Voordat het speelveld wat, wat mm. gelijkwaardig is. Zeker wordt. als het
0: gewicht ook niet gelijk is. Dan heb je echt nee. gewicht. Ja. En je hebt ja. de aerodynamica, heb je meerdere dingen die, die anders zijn. Nou ja, de motor heb je altijd nog. Ja. Dat de motoren verschil zijn. Daar schijnt
2: Ferrari dus ook heel erg druk uh, aangesleudeld te hebben aan de aan de motor. Ja, dat, dus. mo dat mocht wel, denk ik. Ja, dat moest ook. Ik geloof dat ja.
1: Binotto hem uh, de superfast noemde. Ja. Dus, uh, ja. Ja. Ik weet ja. niet of het wat waard is, maar. Uh, ja.
2: Volgens ja. Binotto <laughs> gaat uh, de motor. Uh, nou, dat is natuurlijk altijd uh, vrij cruciaal. Maar ja. Die gaat, een, die gaat een zeer, zeer belangrijke rol spelen in de komende jaren.
1: Ja. Rob, ja. Dat, dat die regels zo restrictief Not zijn manier. opgeschreven he, met al die beperkingen. Mm -hmm. Zou dat nou een manier geweest zijn om te proberen te voorkomen dat het veld zo uit elkaar wordt getrokken? Ja, ik, ik denk het toch... wel. Ja? Ze wilden denk ik gewoon die auto's zoveel mogelijk op elkaar laten lijken. Maar ja. dat is niet echt gelukt, hè? Ze zijn best wel verschillend, toch? Of kijk wel, ik al... er dan te, te makkelijk naar?
0: Ja, alleen de zijn
2: ja, de... anders eigenlijk. Je maar zie, ziet... ziet... zitten in die verschillen ook heel veel, heel veel performance verschillen. Ja, ik
0: verschil. denk het niet. Ik denk het niet. Vroeger kon je met een voorvleugel echt het verschil maken... op het moment dat jij die, uh, die stroming rond die band helemaal voor elkaar kreeg. En uh, met je diffuser kon je het verschil maken... op mm -hmm. het moment dat jij daar uh, zoveel mogelijk lucht doorheen zou kon krijgen... en die lucht naar buiten kon duwen en de lucht in kon, kon krijgen. Ja, als die diffuser nu, die, die, die grootte van dat gat aan de achterkant staat vast. Alles staat vast. Je, je, ja... Je kan niet zoveel kanten meer op en dan gaat het echt in de, in de details zitten, in de finesse zitten. Dat is
2: natuurlijk ook de kritiek die we veel hebben gehoord ook van, van, van de ingenieurs. Dat het, uh... Ja, de,
1: de, de, de uitdaging de in die uit... zin is weg ja.
2: of minder. Maar, ja.
1: maar het, het is wel precies wat Liberty Media, daar hebben we het vaak over, en ja, media concern. Ja, ja. Ja. Het gaat ze om de show. Dit ja. is uiteindelijk wat zij willen ja. natuurlijk. Hè? Het ja. maakt ze ook niet uit of die auto's het tien jaar hetzelfde uitzien waarschijnlijk.
2: Nee, en het maakt ze ook niet uit of ze... Uh, 40 km per uur langzamer gaan, alles staat in dienst van de show bij Liberty.
1: Doet het jouw pijn op als aerodynamicus? Dat soort strenge regels en dat zoiets minder belangrijk wordt in de Formule 1.
0: Mm. Ik weet het niet. Ik vond die nieuwe regelgeving altijd juist de hoogtepunt. In die tien jaar dat ik in de Formule 1 opgezet heb ik het een paar keer meegemaakt... dat die regels flink zouden veranderen. En ik vond dat ja, het was een van mijn leukste dingen om te doen. Nieuwe regels en aan de auto's van het jaar erop werken. Dat is voor neem geen hier toch de uitdaging, of niet? Ja, dat hoort er gewoon bij. Maar ik ben sowieso altijd iemand die met concepten het best mm. uit de voeten kon. Dus uh, ja, ik vond het altijd gaaf. Dus geef mij mijn nieuwe regelgeving echt geweldig. Elk jaar. <laughs> ja, dat is, nee. dat is weer, weer overdreven, maar... Uh, nee. dus het is natuurlijk ook een
1: uitdaging in doorontwikkelingen. Kijk,
0: kijk, ik heb zelf natuurlijk ook die rare neuzen meegemaakt, weet je nog? Die, 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 die mieren neuzen oh, en zo. en dat, nou, Daar zijn we echt behoorlijk lang mee bezig geweest om die ja. dingen een beetje fatsoenlijk... Nou ja, fatsoenlijk waren ze nog niet, maar om ja. ze zeg maar... Uh, ja, niet schadelijk te laten zijn. Maar al dat ieder jaar, ieder jaar zijn er wel weer nieuwe regels. Er zijn altijd weer dingen die men verandert... omdat men iets in het vorige jaar over het hoofd gezien heeft... of dat men erachter kwam van... hé, hey, wacht, stond er niet in. Laten we het er nu maar in zetten. Dus ieder jaar zijn er wel weer wijzigingen. Dus de, de teams zijn altijd bezig met dingen die ze in één keer aan moeten passen. Denk aan een vloertrim. Denk aan een, uh, een uitlaat die je in één keer niet meer mag plaatsen naar mm -hmm. beneden. Of denk aan een... Uh, uh, voorvleugel die in een keer breder moet worden. Achtervleugel die, die, die anders moet worden. Dus ieder jaar, als je de afgelopen jaren terugkijkt, is er altijd wel iets geweest waardoor zo'n auto redelijk he heeft moeten veranderen.
1: Is er nou een vondst waar jij echt trots op bent? Dat je dan zegt van toen heb ik dit of dat bedacht. En... Ik weet dat je me wel eens hebt verteld over Toyota, <laughs> over, een,
0: over, over een, dat een hele leuke vleugeltje uh, uh, achter uh, uh, die exact, ja, nee, de Ja, nee, de Toyota 2009, die had uh, zo'n heel, in, onder de crashstructie aan de achterkant hing een heel klein vleugeltje onder en uh, ja, die had ik zelf verzonnen en uh, die hebben we in de winter nog getest en dat bracht eigenlijk, ja, eigenlijk niet zo heel veel het <laughs> was het één, één punt of zo dus dan hebben we het over één vijftiende van een seconden of zo, eigenlijk maar ontzettend weinig. Alleen, omdat dat ding zo in het zicht was, waren alle fotografen, die waren alleen <lacht> maar dat ding aan het fotograferen. En ik weet ook dat mijn baas me op een gegeven moment een keertje uh, in zijn kantoor die zei van, joh, dat heb je perfect gedaan, dat ding, want niemand is naar onze dubbele diffuser aan het kijken, iedereen is alleen maar dat, dat vleugeltje van jou aan het fotograferen, wat eigenlijk bijna niks deed. Ja, dus, Kijk, Als je iets verzint wat, wat niemand heeft en wat op een auto zit, is geweldig. Kijk, ik vond die hele dubbele diffuserperiode een geweldige periode. Want ik heb op een gegeven moment ook dingen verzonnen dat dat gat nog groter werd. Of dat die, die, dat die opening nog meer open kwam te staan door binnen door dat grijze gebied te gaan zitten. Hm. Zeg maar. En dat zijn dingen, daar ben, ik, ja, daar ben ik hartstikke trots. Dat heeft niemand ooit gezien. Maar ja, dat, dat, was, dat, ja. dat zijn wel dingen, daar, daar, daar ben je dan echt mee bezig. En zeker als dan in zo'n winternolssessie ook blijkt dat iets werkt... Ja, dat is helemaal geweldig. Ik heb ook wel schat dat we een hele nieuwe voorvleugel verzonnen hebben... bij Force India, dat we Red Bull gingen kopiëren. Uh, mm -hmm. De Red Bull concept gingen kopiëren, zeg maar. Niet net zoals de afgelopen jaren een foto uh, overtrekken, overtrekken <laughs> zeg maar. Nee, uh, dat hebben we ook wel eens gedaan. En dan ga je die voor de allereerste keer uh, proberen in de windtunnel. Dan denk je van, een CFD werkt het allemaal perfect. En dan gaat hij de windtunnel in en ben je in één keer twee seconden slomen. En dan denk je van, wat, wat hebben we hier nou misgedaan? en dan ga je toch, want je weet dat het concept moet kunnen werken en dan ga je eraan werken en dan de eerste sessie krijg je tijdens die sessie heb je al een halve seconde gewonnen en de sessie erop win je weer een halve seconde tot een seconde en dat zijn echt momenten daar, was ik, ja, daar ben je dan trots op als je na een windtunnelsessie er echt gewoon performance op die auto kon ja. krijgen, ook al dat het niet 1 voor 3 zichtbaar ja soms niet zichtbaar is voor de buitenwereld Maar dat, dat vind ik dan gave dingen ja, dat ik ik weet nog dat we in het Lauwman rondliepen bij die uh, Toyota ja. die daar stond. Mm -hmm. En dan kan ik wel meerdere dingen aanwijzen van... hé, hey, ja wacht even, da daar heb ik aan gewerkt. Hé, hey, dat deel daar heb ik ook nog aan gewerkt. Hé, hey, dat ding ziet er zo uh, scheef uit omdat ik ja. dat toevallig ja. getekend had. Ja, dat, dat, is, dat is hartstikke leuk om te zien. Ja. Ja. Formule 1 begint uh, donderdag met
1: de tweede test uh, van dit jaar, dan in Bagrijn. Waar ga jij op letten? Wanneer zie jij een team die hebben
0: een goede test en wanneer niet? Ja, testen blijft altijd een beetje vaag. Ik denk dat het allerlaatste uur van de allerlaatste testdag... Dan, uh, dan willen ze nog wel eens een keertje de, uh, even alles laten gaan. Open schroeven. Maar ja, je weet nooit of ze met 95 of 90% procent motor rijden. Je weet niet hoeveel gewicht dat ze in die auto hebben zitten. Uh, ja, Daar kan je heel weinig van zeggen. Uh, ik denk dat het echt gewoon de, de allerlaatste uren van de test worden. Dan, dan, dan willen ze altijd nog wel even iets laten zien. En anders wordt het gewoon... Uh, ja, zaterdags in Bahrein, dan we het weten. André, jij
1: gaat naar de test heen voor ons magazine, voor onze website ook formule 1.nl natuurlijk. Uh, waar ga jij naar kijken?
2: Ik ga naar, uh, ik ga naar de auto's kijken, maar ik ga eigenlijk vooral uh, voor hele andere dingen naar Netwerken. Uh, naar Bahrein, onder andere dat. En ik moet nog wat, uh, wat dingetjes regelen. En uh, hopelijk, uh, hopelijk uh, kan ik ook nog even met, uh, met mak verstappen zitten voor een verhaal, dus uh, dat zijn eigenlijk de dingen die, uh, die voor mij op de agenda staan. Nou, dat was hem weer voor ons. Rob, hartstikke bedankt
1: voor het aanschuiven en al je bijdrage. Heb je als luisteraar nou technische vragen voor Rob of andere vragen voor ons in het algemeen over de Formule 1? Stuur ze dan vooral naar redactieformule 1nl Zoals gezegd kun je alles over de nieuwe regels ook teruglezen in onze preview op 2022. De seizoengids 2022, die ligt nu in de winkel of is te bestellen via formule1.nl. Wij zijn er later deze week weer met een paar Pedelpraat-updates vanuit Bahrein met André. En voor nu, bedankt voor het luisteren.
2: Formule 1: Pedelpraat.